0: Benvenuti al terzo episodio delle rivalità tra le contrade, oggi parliamo della rivalità che c'è tra Chiocciola e Tartuja. La rivalità tra Chiocciola e Tartuja è fra le più antiche e ha la particolarità di essere stata interrotta e ripresa più volte. Con tutta probabilità i primi screzzi nacquero per le solite discussioni di confine, sono testimonianza ai primi scontri tra i due popoli risalenti alla seconda metà del Seicento. L'episodio più eclatante risale a luglio 1686, quando durante la tratta scoppiò un grave tumulto fra Chiocciola e Tartuca, volarono bastonate da altri colpi, tanto che le autorità decisero in un primo momento di estromettere le due contrarie dal palio, minacciando gravi sanzioni qualora si fosse trasgredito a quest'ordine. Tuttavia, per paura di ulteriori gravi incidenti, il governatore Francesco Maria de' Medici revocò l'ordinanza a condizione che Chiocciola e Tartuca insieme alla sua alleata Torre non entrassero in piazza con la comparsa armata consuetudine di quegli anni. Questo problema fu presto risolto tanto che solo tre anni dopo Chiocciola, Tartuca e Torre formarono una solida aggregazione alla quale si aggiunse la selva. Il Settecento fu quindi un secolo caratterizzato da buoni rapporti tra le due contrade, anche se qualche incidente non mancò nemmeno in quegli anni. Il 4 luglio 1756 le due contrade si contesero strenuamente la vittoria. Aspuntò spuntò la tartuga di pochi centimetri e una rissa scoppiò subito dopo il termine della carriera. Tuttavia, questo episodio non pesò più di tanto, infatti, le due alleate organizzarono congiuntamente il palio d'agosto in segno della loro amicizia e fratellanza. Bisogna però pensare al rapporto che c'era come altalenante e nell'ottocento ne avremo la dimostrazione. Di particolare rilevanza è il palio dell'agosto 1814, la tartuca, forte di un bombolone, fu fermata per un giro da Belloccio, fantino della Chiocciola. Furono cazzotti e la vicenda finì con i Tartuchini che diedero fuoco allo stemma dell'alleata. Si aprì dopo questo episodio un periodo di enorme tensione tra i due popoli. Nel palio di agosto del 1820 addirittura il fantino della Tartuga, Francesco Morelli, detto Ferrino Minore, e quello della Chiocciola, Adamo Brahali, scesero da cavallo dandosele di santa ragione. In seguito a questo screzio, nell'ottobre, sempre del 1820, su pressione dell'autorità ci fu una riconciliazione sancita da feste, cerimonie religiose e da un banchetto con 18 partecipanti, 9 per contrada tenutosi in una villa di costalpino. La tregua reste nonostante le tensioni del palio del luglio 1822, vinto dalla chiocciola con Brandino dopo una, una furibonda lotta con Caino della Tartuca. Dopo un ventennio di relativa calma fu ancora una carriera ad i rapporti fra le due contrade. Nell'agosto 1841 il fantino tartuchino Giuseppe Brandani, detto Chiozzo, A San Martino gettò giù da cavallo la favoritissima chiocciola in cui correva Gobbo Saragiolo. Il 14 agosto 1847 scoppiò una grande rissa a Sant'Agostino dovuta anche ai colori giallo nero della tartuca che rimandavano alla casa d'Austria. Per provare a risanare il rapporto tra le due contrade ci pensarono illustri personaggi, tra questi padre Tommaso Pendola e vi riuscirono con le due contrade che si riunirono a banchetto e con la tartuca che cambiò i suoi colori in giallo e bianco. Tuttavia le allusioni all'impero austriaco ritornarono e la tartuca divenne bersaglio di invettive e ostacolamenti durante le carriere non solo da parte della chiocciola ma anche delle altre contrade. Se gli anni 50 dell'ottocento furono da dimenticare per la contrada di Sant'Agostino, la chiocciola riuscì a vincere sei pali in otto anni. Quando la Tartuja cambiò definitivamente i suoi colori in giallo e turchino nel 1859 la situazione non cambiò e la crisi raggiunse l'apice nel luglio 1860 con la rinuncia a correre di diritto per protestare verso le continue angherie subite. Questa decisione causò il divieto di correre per tre anni, punizione in seguito di revocata. Infatti, la tartuca tornò in piazza nell'agosto 1861, vincendo un palio a dir poco turbolento. I colori di Castelvecchio erano difesi da Mario Bernini, detto Bahicche. Il fantino della chiocciola, Edoardo Seccatici, si fermò al secondo giro, tentando di fermare Bahicche, ma il suo tentativo andò a vuoto e gli fruttò l'arresto. La vittoria di Bahic fu accolta dai fischi di tutta la piazza, nessuna contrada spiegò le proprie bandiere ed il fantino fu circondato subito dalla milizia armata per evitare ulteriori tumulti, mentre gli altri contradaioli cercavano di organizzare un altro palio per raggiudicarsi il cencio rimasto al suo posto per la troppa confusione. Il palio fu consegnato il giorno dopo alla tartuja, legittima vincitrice, tuttavia i contradaioli non girarono per la città ma solo per le proprie strade. Il rapporto fra Chiocciola e Tartuja da qui in poi continuerà solo a deteriorare, seppur ci furono delle effimere e inutili tregue poco durature. Come quella del luglio 1889, quando la Tartuja vinse il Palio davanti alla Chiocciola, passandola all'ultimo San Martino. Questo Palio ebbe un prologo davvero enamoroso, Tabarre, che nel 1888 aveva vinto in San Marco, passò dalla Chiocela alla Tartuja, in cambio di Lorenzo Franci, detto Pirrino, altro fantino molto blasonato. Con questa amorosa sconfitta si aprì per la Chiocela uno dei periodi più neri della propria storia, lasciato dal 1888 al 1911 con la cuffia presa nel 1906, quando intanto la Tartuja riusciva a vincere con grande frequenza. L'ascesa Tartuchina provocò molti malumori. Fra le fila chioccioline, in cui lo scoramento era talmente forte che, dopo una sconfitta nel 1896, il contraraiolo Dominici gettò nel pozzo l'immagine di Sant'Antonio, fatto che diede origine al soprannome di Affocasanti. Nel 1911 le donne della chiocciola decisero di ripescare dal pozzo l'immagine di Sant'Antonio, nella speranza di battere la mala sorte che attanagliava da anni la loro contata. Il 2 luglio 1911 la Chioce affidò Stella all'esperto Nappa e la Tartuja, con la forte coppa, rispose scegliendo Testina, uno dei fantini più scorretti di tutti i tempi, grande nerbatore, sempre disposto a tutto pur di guadagnare i soldi necessari per il vino. Già dalle fasi della mossa Testina cercò il contatto con Nappa e dal calare del canape volarono grandi nerbate fra i due avversari. Ma il fantino della chiocciola, liberatosi dalla morsa dell'avversario, prese il comando. La rincorsa di Testina valse solo il secondo posto, e Nappa riuscì anche ad evitare un cane lanciato disperatamente in pista da un tartuchino. La risposta del popolo di Sant'Agostino. Arrivò nell'agosto 1914, ultimo palio prima dell'interruzione bellica, durante la quale nel 1915 ci fu l'ultimo tentativo di riconciliazione, ovviamente andata a vuoto. Nel luglio Angelo Meloni corse nella chiocciola con Scodata, uno dei migliori cavalli, ma perse il palio per colpa di Nappa che lo gettò in terra a causa di alcuni rancori personali. Ad agosto, Scodata toccò la Tartuja, che fu costretta, all'ultimo istante, a rinunciare a Bubbolo, accoltellata alla vigilia della carriera da un selvaiolo. Bubbolo fu sostituito da Picino, ma le inerbate ancora di Nappa impedirono la vittoria alla Tartuja. Nel 1924 iniziò il periodo d'oro della Chiocciola con l'arrivo del capitano Leone Virville de Grolet, collezionando ben tre strepitose vittorie. Tutte nel palio dell'assunta, in tre anni consecutivi, 1924, 1925 e 1926, grazie al fantino Cispa. Tuttavia, negli anni successivi, la chiocciola si trova in grande difficoltà davanti alla coalizione che aveva formato la Tartuja con Nicchio, Oha e Onda, il tono. La contrada di Castelvecchio vinse con ganascia nel 1930 e nello storico a del 1933. La Rota girò ancora per un'altra volta e nel paio di agosto 1938 la Chiocciola trionfò sulla favorita Tarduca con ganascia e per il popolo delle Morella si aprì un periodo nero che finì solo con le vittorie del 1951 e del 1953. La vittoria della Tartuca nel luglio 1972 con Aceto su Mirabella chiuse un ciclo ben definito della rivalità, infatti negli anni successivi la contrada di Castelvecchio fu attanagliata da una particolare sfortuna alla tratta e contribuì ad un lungo digiuno. Mentre la Chiocciola dopo la prestigiosa doppietta del 1975-1976 vinse anche nell'agosto 1982. Protagonista nel 75 e nell'82 fu Panezio, uno dei più grandi cavalli della storia del Palio, che vinse due volte per la Iocciola, con trada rivale dei suoi proprietari. L'anno più caldo fu comunque il 1991, quando le due rivali tornarono a confronto dopo quattro anni. A luglio, la Tartuja, a secco, da 19, puntava a portarsi a casa il Palio con la migliore accoppiata, Cianchino su Uberto. La Chiocciola, decisa a tutto pur di impedire il successo della rivale, diede fiducia a Falchino, preferendola a Bastiano. Con il nicchio fermo di rincorsa e la Chiocciola in perenne ricerca della Tartuja, il Palio subì un clamoroso rinvio al giorno successivo, quando il duello cianchino falchino si fece subito cruento. Tuttavia, l'esperto Fantino Tartuino riuscì a divincolarsi dal rivale, iniziando una rimonta clamorosa, riuscendo a riportare la gioia in Castelvecchio. Nell'agosto seguente, la Tartuca fu di nuovo basciata dalla fortuna, con Cianchino e Benito, già vittoriosi insieme in due occasioni. Il sogno di bissare il cappotto del 1933 poteva farsi realtà, ma stavolta l'ostacolo della chiocciola andò a buon fine. Bastiano riuscì a buttar giù la temibile rivale, aprendo un periodo di notevolissima tensione tra i due popoli. Nel 1999 si propose il duello fra Massimino e Bufera, attori degli ultimi spiccioli di rivalità tra Chiocciola e Tartufa nel XX secolo. I due si ritrovarono a confronto nell'agosto del 99, un palio che fu caratterizzato dalla grande rivincita della Chiocciola. Infine il XXI secolo rappresenta un periodo d'oro per la montrata della tartuca fino ad oggi che riesce a portare il cencio in Castelvecchio per ben 5 volte in 16 anni, mentre la chiocciola si trova ancora a secco.